0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Enfreindre la loi, commettre des infractions et des crimes, voilà le parcours de vie qui attachera à un jeune l'étiquette de délinquant. Les recherches démontrent que lorsqu'un jeune s'est engagé sur une trajectoire de délinquance, les chances d'escalade sont élevées. Par exemple, un jeune condamné pour avoir commis une infraction entre l'âge de 10 et 16 ans est quatre fois plus à risque de commettre un délit sérieux entre l'âge de 17 et 24 ans. Mais pourquoi une personne avec la vie devant elle enfreint-elle les lois en sachant qu'elle risque de se faire prendre et d'en subir les conséquences? Puis comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Ce sont les questions qui motivent les travaux de recherche de notre invité d'aujourd'hui, marc pierre Villeneuve. Marie-Pierre est professeure adjointe au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et aussi membre chercheuse régulière du Grise. Ses travaux portent sur les processus de sortie de la délinquance et d'intégration socio-communautaire des jeunes qui présentent un parcours de délinquance grave et persistant. Donc bonjour Marie-Pierre, merci d'être venue discuter avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Donc toi, ton sujet d'étude principal, c'est le désistement de la délinquance grave et persistante. Donc, en bref, tu t'intéresses aux facteurs qui font en sorte qu'un jeune avec une trajectoire de délinquance réussisse à s'en sortir. Est-ce que c'est bien ça ou je me trompe? Oui, c'est exactement ça. Pour qu'on clarifie d'abord certaines notions, peux-tu nous définir ce que c'est la délinquance et plus précisément celle qui est grave et persistante?
1: Oui, donc quand on parle de délinquance, on va parler là, de tout ce qui est les infractions qui peuvent être commises par un jeune. Donc, ça peut être soit au, en vertu du code criminel, par exemple, un jeune qui va faire des vols, euh, des voies de fait, des agressions à caractère sexuel. Euh, ça peut être aussi là, toutes les infractions qu'on appelle contre l'administration de la justice. Donc, un jeune, par exemple, qui aurait euh, une peine imposée euh, puis qui ne la respecterait pas. Puis, ça peut être aussi là, une infraction en vertu de la loi sur les drogues et les autres substances, comme trafic de stupéfiants, possession là, de, euh, de, de cannabis, euh, d'opiacés, ces choses-là. Puis pourquoi, ou plutôt comment, est-ce qu'un jeune se retrouve dans une trajectoire de délinquance grave et persistante? Euh, bien, il y a plusieurs raisons, puis j'aime beaucoup le, le comment, en fait. Donc, euh, généralement, les jeunes... Euh, quand ils vont s'engager dans une trajectoire grave et persistante, ça veut dire que les délits qui sont commis ont, une ont causé quand même des torts importants. Ça peut être euh, 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 qu'il y a des vols euh, d'un certain montant là, qui vont avoir été commis. Ça peut être euh, euh, des délits avec la violence qui vont avoir causé là, des blessures euh, aux personnes. Donc, euh, puis quand c'est persistant, que ça va durer dans le temps. Donc, généralement, ce qui va faire... Ce qui va distinguer un peu le jeune qui emprunte cette trajectoire-là versus un jeune qui va commettre quelques délits et cesser par la suite, c'est qu'il va avoir été exposé à plusieurs facteurs de risque dans différentes sphères de sa vie. Donc, on peut avoir des jeunes qui généralement vont être, par exemple, impulsifs, qui vont avoir un tempérament plus difficile en bas âge. Euh, donc, tout ce qui est euh, au niveau de de, de se contrôler, de, de, de planifier, d'être de, capable de, de retarder un peu là, la récompense ou euh, le, le, le petit positif que tu peux aller chercher dans un comportement. Ils vont avoir plus de la difficulté à ce niveau-là beaucoup de, de difficultés à l'école souvent problèmes d'apprentissage euh, c'est pas rare qu'il y ait des troubles d'attention beaucoup d'hyperactivité derrière ça euh, et aussi au niveau familial ils vont avoir vécu plusieurs difficultés donc ça peut être des jeunes qui ont été exposés à de la maltraitance euh, au niveau des pratiques éducatives des parents des fois au niveau de la supervision de l'encadrement euh, c'était c'était moins facile c'est un jeune que dont les parents eux-mêmes avaient des antécédents euh, des antécédents criminels qui ont des problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale, euh, puis beaucoup euh, aussi d'affiliation avec des pères euh, qui, eux aussi, ont des problèmes de comportement. Donc, tu sais, c'est des jeunes qui, dans plusieurs sphères de, la, de leur vie, ça ne va pas très bien. Euh, puis, c'est comme un peu le cumul de tout ça là, qui peut faire en sorte qu'un jeune va se retrouver à commettre des délits, puis avec euh, le temps, comme tu le disais en introduction, qui vont devenir de plus en plus graves, puis qui vont euh, s'étirer dans le temps. Là.
0: Certaines théories, dont la théorie de Moffitt, supposent qu'il y a deux types de jeunes délinquants. Donc, il y aurait les délinquants qui ont commencé à l'enfance et ceux qui ont commencé à l'adolescence. Donc, bien que la théorie, elle a été revue depuis le temps, est-ce qu'on peut tout de même parler de différences entre certains types de jeunes dans leur trajectoire développementale? Oui, effectivement.
1: Donc, Moffitt, qu la théorie initiale, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des jeunes que les problèmes de comportement vont commencer à se manifester assez tôt dans l'enfance. Donc, au niveau euh, neuropsychologique, au niveau du tempérament, euh, la capacité à contrôler ses émotions, à se réguler, qu'il y aurait des difficultés très tôt. Et euh, combiné à ça, euh, souvent, on peut s'imaginer un enfant qui est difficile, qui pleure beaucoup, qui est super irritable, euh, qui est qui, qui est impulsif, qui a de la misère à se contrôler, bien, ça devient un petit peu fatigant pour le parent. Puis, en bout de piste, dans ces en... on devient ce soir, un petit peu plus fatigué, donc c'est plus difficile d'avoir des, des pratiques adéquates, encadrantes. Euh, donc, ce qui va faire en sorte que, rendu à l'adolescence, euh, ces petits comportements-là, plus problématiques, vont prendre de l'ampleur, et ça va faire en sorte euh, qu'au final, les difficultés vont vraiment perdurer dans le temps. Donc, le jeune va avoir... Euh, peut commettre... Euh, il peut être plus agressif euh, dans ses comportements. Euh, donc, ça va faire en sorte que les jeunes avec qui il va se retrouver comme étant amis vont avoir le même type de comportement que lui. Fait que c'est comme une espèce de cercle vicieux qui s'installe. Donc, tu sais, il y a des jeunes que c'est plus ça, leur parcours développemental. D'autres que ça va plus commencer à l'adolescence, ces comportements-là. Donc, une enfance, généralement, là, euh, sans trop d'histoire, puis euh, différentes circonstances peuvent faire en sorte qu'à l'adolescence, parce que tu, tu veux être plus indépendant, parce que tu veux euh, faire partie d'un groupe de pères, parce que tu veux te démarquer des autres, euh, tu peux commencer à commettre certains, euh, certains délits. Donc, ces jeunes-là, généralement, vont s'en tenir euh, à commettre des délits plus à l'adolescence, puis ils vont arrêter euh, par la suite. Euh, puis c'est sûr que depuis, ça a progressé un peu. Puis on parle, on s'intéresse aussi maintenant, on reconnaît qu'il y en a qui vont plus commencer la délinquance vers 16-17 ans, euh, ce qui était moins le cas là, dans la théorie de Moffitt, entre autres.
0: Cette théorie-là, elle explique aussi que les jeunes dans notre société actuelle feraient face à un maturity gap ou un écart de maturité en français. Puis cet écart-là engendrerait de la délinquance normative chez les adolescents. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'écart de maturité puis euh, quel est l'impact de cet écart-là sur la délinquance?
1: Oui, donc il y aurait un écart entre la maturité biologique, donc le développement du cerveau euh, ou tes structures cérébrales s'en est rendu, et la maturité euh, sociale. C'est-à-dire que c'est comme si à, à l'adolescence, tu voudrais... Euh, avoir certaines responsabilités, une autonomie, une plus grande indépendance que euh, le, le développement de ton cerveau au niveau de, de tes, tes habiletés à prendre des décisions, euh, à, à réfléchir, à, être, à te projeter dans l'avenir, ton cerveau n'est pas encore rendu là. Donc, surtout quand tu arrives au secondaire puis que tu vois les jeunes ben, qui ont comme 15, 16, 17 ans qui, eux, ont plus d'autonomie, plus d'indépendance... Et que toi, ben c'est tes modèles, tu veux faire comme les grands, tu veux ça toi aussi, mais euh, tu n'es pas encore rendu là, puis on ne te permet pas encore d'être rendu là. Fait que cette espèce, cet écart-là entre où tu en es rendu au niveau biologique et où tu voudrais en être sur le plan social euh, crée certaines frustrations, puis le fait de il euh, y a certains jeunes qui vont vouloir s'associer justement à des plus grands qui font ce genre de comportement-là, qui sont recherchés. Puis, euh, c'est ce qui, qui aura une influence, en fait, là, sur la délinquance. Puis, ton sujet d'intérêt particulier, c'est le désistement.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de désistement de la délinquance grave et persistante?
1: D'abord, pour définir un peu, hein, c'est quoi ce, ce concept-là? C'est vraiment, définition courte, c'est un processus de changement. Euh, un petit peu plus long c'est un processus de changement au cours duquel la personne va non seulement cesser de commettre des délits, mais euh, surtout va euh, entreprendre différents changements au plan cognitif, au plan de son identité, qui va faire en sorte qu'au final, elle va rejeter euh, un peu là, cette identité de, de contrevenant pour adopter un mode de vie qu'on va qualifier de prosocial. Donc, c'est vraiment un processus de changement au terme duquel, bien, généralement, la personne va être va s'être intégrée ou réintégrée à la société euh, parce que la, la personne qu'elle est devenue, euh, c'est, ça va être reconnu, en fait, là, par, euh, par les autres. Euh, puis, il y a une image positive d'elle-même qui va lui être euh, renvoyée. Donc, ça ressemble à ça, le, le processus de délinquance, là, de façon euh, générale. Euh, ça, c'est la définition qu'on a plus chez les adultes parce que chez les jeunes, c'est encore euh, nouveau comme objet d'étude. Mais on, on pourrait le, le décrire de cette façon-là.
0: On dirait qu'il y a comme un aspect de redéfinition de, de qui on est, de l'identité. Oui,
1: c'est vraiment central dans le processus de désistement. Fait que, tout ça s'installe graduellement, puis c'est ça qui est important de comprendre aussi. Euh, c'est d'abord, pour... le désistement commence par l'arrêt de la délinquance. Une fois que ça, c'est fait, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait des changements durables et à long terme. Donc, oui, tu as l'arrêt de la délinquance qui est plus comportemental. Puis, euh, pour te maintenir, si on veut, là, dans cette abstention de la, de la délinquance, bien, c'est sûr qu'il va falloir que tu changes d'amis que tu changes des lieux que tu fréquentes, que tu changes tes routines. Donc, tout ça va t'amener à euh, un peu à repenser qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi. Euh, donc, ça va t'amener à, à explorer peut-être des nouveaux rôles sociaux, euh, des nouvelles activités, des nouvelles sphères. Donc, une fois que tu as, as pu explorer ces alternatives-là, puis que tu dis « Ouais, moi plus tard, finalement, dans la vie... Euh, » c'est pas, pas cette vie-là que je veux, il y a trop de conséquences, moi, je veux devenir, je vais aller au cégep en, en génie, en technique de, de génie civil, ben ça va un peu mot, motiver tes comportements, puis c'est ça qui va faire en sorte que, euh, tu sais, ultimement, la délinquance va être un peu derrière toi, puis les gens, surtout, vont reconnaître que, ah, OK, toi, t'as... T'as changé, t'es rendu sur la bonne voie, elle continue comme ça. T'sais. Fait que c'est beaucoup de redéfinition de soi, de revoir euh, comment j'évalue les situations, mes attitudes par rapport à la criminalité euh, qui vont beaucoup changer là, durant ce processus-là.
0: Et est-ce qu'on peut voir la, un peu la délinquance comme étant un « pattern » dans lequel on peut être pris, un peu comme une mauvaise habitude dont on essaie de se départir? Parce que ce qui semble soutenir le désistement ressemble beaucoup à ce qui peut soutenir le changement quand on souhaite arrêter de boire ou quand on est au prix avec une dépendance. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, ce « pattern »-là, un peu cette idée-là?
1: Bien, je trouve ça, je trouve ça intéressant… Euh, puis, je pense que ça va peut-être un peu au-delà de la mauvaise habitude. Euh, c'est sûr que quand tu commets euh, certains délits, mettons, euh, tu vas commettre des vols ou euh, des voies de fait, des choses comme ça, c'est sûr que tu t'exposes à des conséquences. Et euh, ces conséquences-là, généralement, tout le, le processus judiciaire, passer devant le juge, euh, rencontrer les intervenants qui vont t'évaluer, euh, souvent, ça va avoir des conséquences aussi sur l'école, euh, tu sais, des suspensions. Donc, il y a beaucoup de de conséquences qui vont s'accumuler ça va ça peut nuire tes, avec tes relations avec tes parents donc ça prend quand même beaucoup de choses pour pour se sortir de, de ce de cette espèce de pattern là et euh, plus tu plus tu es engagé si on veut dans la délinquance plus les opportunités sont limitées de t'en sortir fait qu'il y a ça aussi là euh, peut-être quand tu veux changer tes habitudes de vie c'est comme ben plus tu restes longtemps sur ton divan à ne pas t'entraîner, plus c'est difficile de reprendre après. C'est un peu le même principe pour la délinquance. Plus tu es rendu loin dans ta trajectoire, euh, plus c'est difficile de s'en sortir. Puis nos, dans la délinquance grave et persistante, souvent, c'est nos plus vieux ados. Donc vu que c'est persistant, généralement, ça s'étire jusqu'à 15, 16, 17 ans. Puis ce qui est encore plus difficile pour eux, c'est euh, au niveau de la scolarisation, s'il y a peut-être moins d'opportunités puis euh, c'est possible que tu eu une peine à 17 ans qui va durer, mettons, un an, un an et demi, mais si tu ne respectes pas cette peine-là puis que t es rendu adulte, tu vas avoir une accusation dans, aux mm -hmm. adultes. Fait que tu as un dossier criminel adulte. Fait qu'il y a ça aussi, là, le, une espèce de cumul, tu sais, les conséquences, ça fait comme un peu un effet boule de neige. Fait que plus t'avances là-dedans, plus c'est difficile de, peut-être des fois de voir que tu peux t'en sortir puis que c'est possible de faire d'autres choses de ta vie, là.
0: Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de stigmatisation autour de la, de la délinquance?
1: Et ça, c'est vraiment une, une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup du fait que... Euh, Peut-être que les cas dont on entend parler, c'est souvent les cas bien, qui sont médiatisés. Puis, évidemment, que ce qui est médiatisé, c'est souvent là, les situations les plus marquantes, les plus... Marquantes, là, les plus euh, les plus frappantes au niveau de l'imaginaire. Puis tu sais, c'est pas la majorité des ados euh, qui commettent des délits, qui, qui vont commettre un meurtre ou qui, tu sais, qui vont commettre des agressions sexuelles. Euh, donc, je pense qu'il y, y a cet aspect-là. Euh, donc, l'image qu'on a des adolescents euh, contrevenants, c'est peut-être une image un petit peu teintée de ça, là, que, euh, que c'est grave ce qu'ils font. Euh, c'est sûr que la délinquance aussi, c'est confrontant c'est menaçant pour la société, pour notre sécurité. Euh, puis je pense qu'il y a aussi le fait que... Tu de, de se dire qu'un jeune de 16, 17 ans, 15 ans pose ce, ce type de geste-là, je trouve que c'est quand même confrontant comme société en termes de... OK, c est, c est, ce jeune-là, il a grandi chez nous. Ce n'est pas un jeune aux États-Unis qui a fait une tuerie dans une école secondaire. Là. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est quand même menaçant pour ça. Euh, puis je pense surtout qu'on c'est méconnu, peut-être, euh, l'image qu'on peut avoir des jeunes, c'est peut-être une image de, du, du jeune contrevenant qui, qui se tient avec euh, des gangs, qui est vraiment euh, criminalisé, puis qu'ils traîne partout dans les parcs. Je pense que l'image qu'on a, euh, qui, qui peut être teintée de différentes histoires dans les médias, des choses comme ça, est peut-être un peu euh, plus ou moins la réalité, peut-être. Je pense que ça vient teinter euh, beaucoup l'étiquette ou comment on, on conçoit les, les jeunes
0: contrevenants. On parlait tout à l'heure d'un cumul de facteurs qui peuvent amener le jeune à adopter des conduites délinquantes, mais est-ce qu'il existe des facteurs contextuels qui peuvent aider un jeune à sortir de sa trajectoire?
1: Oui. Euh, donc, surtout, euh, les études montrent que ça peut être un, un changement dans la routine qui peut être imposé par quelque chose comme euh, justement une peine. Euh, donc, quand il va passer devant le juge, ça peut être une opportunité, justement, avec les conditions qu'on va lui imposer. Euh, ça peut être là, euh, quelque chose qui va venir faire en sorte qu'on va venir vraiment casser sa routine. Puis, euh, avec les conditions qu'on lui impose, euh, on va un peu là, le, le restreindre dans le genre de, le, les types d'amis qu'il peut fréquenter, euh, puis les lieux qu'il peut fréquenter, puis tout ça. Donc, au niveau contextuel, ça peut être ça. Euh, ça peut être un déménagement, par exemple, euh, qui va venir en, faire en sorte que le, bien, là, le jeune, des amis qu'il avait une influence négative sur lui, ils ne seront plus là. T'sais. Donc, euh, ça peut être euh, ça. Ça peut être aussi, là, bon, changement d'école. Euh, donc, il y a des choses là, qui peuvent se passer euh, autour du jeune puis entamer là, un peu le, le, le processus. Certains jeunes aussi, c'est juste l'arrestation. Euh, quand ils vont se faire arrêter, euh, selon les, les types de délits, puis tout ça, il y en a qui ont... Des jeunes qui racontent avoir subi une fouille à nu, mettons, euh, au poste de police... Donc, juste ces conséquences-là, de dire « Hé, t'as pas là. Moi, je viens de me faire fouiller à nu. Euh, J'ai pas aimé ça. Euh, là, après ça, mes parents, il faut qu'ils viennent me chercher au poste. Ma mère est informée, donc ça peut être juste le, le, cette intervention policière-là, en fait, qui peut avoir un effet aussi euh, de, de changer un peu là, la trajectoire euh, du jeune. » Puis au contraire, quelles seraient les barrières au désistement Souvent, ça va être euh, un manque d'opportunités, un manque de ressources. Donc, euh, euh, pour que le jeune change de trajectoire, bien, faut il faut qu'il puisse, par exemple, se trouver un emploi, faut ne serait-ce qu'à temps partiel. Donc, si on se retrouve dans un contexte où le jeune, le marché de l'emploi est saturé, qu'il n'y a aucune opportunité à ce niveau-là, ça va devenir difficile pour lui de faire quelque chose de positif de son temps. Mm -hmm. euh, donc ça peut être c'est surtout ça ça peut être aussi dans le, le comment on va gérer les peines comment on va faire l'intervention avec ce jeune là qui peut euh, faire un obstacle dans le sens si euh, euh, on n'offre pas d'opportunités de, de, aux jeunes si on ne lui donne pas accès à des programmes pour qu'ils puissent développer ses habiletés euh, aller chercher un, un emploi poursuivre une formation apprendre à à gérer peut-être son impulsivité, sa colère. Donc, c'est beaucoup ces, ces éléments structurels-là qu'on manque d'opportunités, manque de ressources qui vont euh, euh, nuire au changement, là, beaucoup, euh, du jeune. On en a parlé un
0: petit peu tantôt, mais j'aimerais ça t'entendre sur euh, l'impact des peines et des sanctions sur le décitement. Est-ce que ça peut être euh, positif, négatif, euh, par exemple, si on mise sur euh, la
1: réhabilitation,
0: la surveillance? J'aimerais comme t'entendre sur, euh, sur ça.
1: Oui. Euh, ce, qui est, euh, ce que plusieurs études ont démontré, c'est que oui, les peines peuvent avoir une incidence. D'abord, si euh, on met... Tu sais, il faut comprendre, souvent, les jeunes, euh, on essaie de pas trop... Les peines les plus sévères, comme la mise sous garde en centre de jeunesse, c'est quand même rare. Avant qu'on se rende là, on essaie plein de choses. Et le plein de choses, souvent, ça va être des peines de probation. Donc, le jeune va rester euh, dans la communauté... Puis, il va y avoir une ordonnance de la cour en disant, « ben voici les conditions que tu dois respecter. » Puis, il y a un suivi qui se fait avec un intervenant, par exemple. Euh, donc, si on met trop de conditions... C'est sûr que plus je mets de conditions, plus j'ai des risques que le jeune les brise. Mettons que toi, je te, je te dis, « ben voici 10 comportements ou 10 choses que tu n'as pas le droit de faire. Mm
0: » -hmm.
1: La probabilité que tu t'en farges puis que en fasses un est plus élevée que je te dis, « ben voici, tu as 5 comportements. » que je te demande de ne pas faire. » Fait il y a le nombre de conditions qui jouent. Et euh, les études montrent aussi que quand on est très punitif, quand on veut contrôler le jeune, quand on dit « ben, fais pas ça, vois pas telle personne euh, », ça a un effet euh, négatif sur la récidive. Ça, ça augmente le risque de récidive. Tandis que si je dis aux jeunes « ben, voici, je te mets des conditions », mais qui vont favoriser ta réhabilitation. Donc, je vais te demander de suivre un programme pour la toxicomanie, par exemple. Je vais te demander de faire euh, un, un programme de développement des habiletés sociales. Ça, euh, ça va diminuer la récidive. Donc, c'est sûr qu'il faut euh, être conscient de ça, que le type de peine qu'on qu impose influence le risque de récidive. Donc, toutes les les approches très punitives euh, qui étaient populaires pendant un certain temps là, aux États-Unis, euh, de vouloir faire peur aux jeunes, des fois en les amenant en prison, puis en, les, en leur montrant, voici qu'est-ce qui t'attend derrière les murs. Euh, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, tout ce qui est les camps, de, les camps plus militaires de style euh, boot camp, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment quand on met sur le développement des jeunes sur ses besoins psychosociaux, que là, on va avoir un, un, un impact intéressant là, sur, euh, sur sa trajectoire, puis on va, on va l'aider à, à revenir dans le droit chemin. Quelles sont les conséquences de la délinquance
0: sur la vie d'un jeune? Je pense en termes d'accès à l'emploi par la suite ou du contact avec sa famille. Il doit avoir quand même plusieurs sphères de vie là, qui sont affectées euh, par cette trajectoire-là.
1: Oui, il y a vraiment beaucoup de, de sphères euh, d'impacter. C'est sûr que, c'est euh, d'abord, on pense euh, beaucoup au niveau familial. C'est sûr que pour un parent, si le jeune, bien, ça fait un petit bout qu'il a des problèmes de comportement qui se font déjà appeler beaucoup par l'école. Euh, Là, il faut, après ça, le processus judiciaire s'enclenche, les rendez-vous avec les avocats. Euh, c'est sûr qu'une qu fatigue qui s'installe, donc ça peut vraiment venir jouer au niveau des relations avec les parents. Puis déjà, souvent, on est dans des milieux euh, où c'est plus difficile, il y a moins de soutien parental. Donc, c'est fort possible que euh, ça ait un impact là, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, les parents beaucoup c'est euh, euh, beaucoup moins disponibles, qui sont beaucoup plus fatigués. Euh, évidemment, ça va avoir une influence souvent sur sa scolarisation aux jeunes parce qu'il y a plusieurs rendez-vous, ça se peut qu'il qu manque l'école. S'il y a des comportements aussi perturbateurs en classe, Bien, il va être suspendu, il va avoir des retards scolaires. Euh, puis c'est pas rare que ces jeunes-là sont plus souvent exclus ou stigmatisés des autres jeunes parce que, justement, ils sont trop dérangeants puis euh, ils veulent juste pas euh, s'affilier avec lui. Euh, donc, c'est sûr que toute la routine, là, plus, plus j'ai des, des rendez-vous après ça, puis euh, au niveau de l'emploi, c'est sûr que ces jeunes-là sont beaucoup plus à risque de décrochage ou de ne pas terminer. Fait que non seulement dans, le, dans les... Les mois à venir, ou comme jeune qui veut avoir un, un emploi à temps partiel, non seulement ça va être plus difficile, mais pour plus tard aussi. Euh, pas de diplôme, donc généralement précarité d'emploi qui vient avec ça. Donc, les conséquences là, sont, quand même, euh, sont quand même importantes euh, pour les jeunes. Quel serait le rôle des relations sociales? J'imagine que les pères
0: peuvent avoir un impact négatif, mais quel type de soutien peut apporter un parent, un proche
1: ou même un intervenant ou un enseignant? Oui, tu l'as bien nommé. Hein. Les pères, souvent, vont avoir une influence euh, négative. Donc, le penchant, ce serait d'avoir des pères qui ont une influence positive. Donc, ça, c'est sûr que ça va aider. Ça va donner… Euh, euh, tu sais, plus, plus le jeune va passer du temps avec ses amis-là qui sont positifs, Ben, moins il va avoir le temps de commettre des délits. Donc, ça, ça va un peu structurer son horaire, fait qu'il va avoir moins d'opportunités de le faire aussi. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là puis c'est vraiment comme ça que les relations sociales, généralement, vont avoir une influence positive. Donc, moins d'opportunités, moins de temps libre. Euh, donc, puis souvent, aussi, à, à cet âge-là, ce qu'on va voir, c'est les relations amoureuses. Donc, s'il y euh, a une copine qui, qui a une influence positive, généralement, ça va beaucoup euh, aider là, les jeunes à... parce qu'ils ils veulent construire quelque chose quand même, même s'ils sont 16-17 ans, c'est quand même jeune encore, mais déjà là, c'est important. Donc, ils vont passer plus de temps avec elle, ils vont vouloir euh, qu'elle ait une image positive, t'sais, ils vont vouloir faire bonne mm -hmm. impression auprès de sa famille aussi. Euh, c'est sûr que les, les parents, donc, euh, un bon soutien d'accompagner son jeune, euh, d'instaurer un cadre clair à la maison, avec euh, les, vraiment bien encadrer euh, les comportements. C'est sûr que euh, ça va apprendre aussi aux jeunes, ben voici, là, toi, tu as, as le droit de bouger à l'intérieur de ce cadre-là. Fait que tu as quand même une certaine liberté, tu as quand même une certaine autonomie à l'intérieur de certains paramètres. Puis les intervenants, c'est sûr qu'ils ont un rôle très important euh, à jouer euh, donc, euh, vraiment, dans, dans la création du lien avec le jeune, il euh, faut penser que ces jeunes-là, souvent, ils ont eu plusieurs contacts avec d'autres intervenants qui n'ont pas toujours bien été. Fait que souvent, les jeunes arrivent avec une attitude un petit peu plus euh, négative, peut-être, ou euh, sont plus sur les freins. Donc, prendre le temps de créer l'alliance euh, pour montrer aux jeunes qu'il y a de la valeur, tu sais, qu'il vaut quelque chose, euh, puis que c'est un humain, puis que tu t'intéresses à lui, à ses besoins, donc, euh, de prendre le temps de lui renvoyer une image de lui positive, de souligner qu'est-ce qu'il fait de bien. Euh, donc, c'est vraiment comme ça que l'intervenant va euh, jouer un rôle, euh, l'aider à voir, aider le jeune à voir les, les opportunités qui s'offrent à lui qu'un jeune de, de cet âge-là ne verra pas toujours nécessairement. Euh, donc, c'est vraiment comme ça, euh, donc en, en recréant un lien, en, en, en créant un, un sentiment d'appartenance envers la communauté. Euh, donc, c'est plus comme ça là, que les relations sociales vont, vont jouer leur rôle.
0: Quels sont les modèles d'intervention à suivre pour soutenir le désistement de la délinquance?
1: On n'a pas encore de, de modèles très clair et définis, donc, mais on sait des ingrédients là, qui, qui sont intéressants à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'une approche euh, cognitive-comportementale, donc où on va travailler les façons de penser l'adolescent, on va travailler ses, ses comportements. Euh, donc, ça, ça peut aider. Justement, il faut avoir... Euh, euh, D'échanger son analyse coût-bénéfice, si on veut, de la délinquance, ça, ça peut aider. Euh, on va travailler beaucoup aussi au niveau des relations dans une perspective plus, euh, qu'on appelle dans notre jargon, le systémique. Donc, euh, revoir les relations avec les parents, avec les pères, avec l'école. Mais surtout, euh, on va travailler dans une approche plus centrée sur les forces. Donc, euh, vraiment aller chercher c'est quoi les qualités du jeune, c'est quoi ses capacités, c'est quoi ses intérêts. C'est quoi les forces dans son environnement? Est-ce qu'il y a un soutien social? Donc, on va vraiment travailler avec ses aspirations, ses buts, qu'il veut devenir, qu'est-ce qui l'intéresse, puis c'est là-dessus qu'on va miser comme levier d'intervention. Donc, au lieu de donc pouvoir lui, lui permettre d'envisager sa vie autrement, de se, de se définir, de dire, ben moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Euh, par exemple, si je veux rentrer au cégep dans, ou je veux faire un, un, un DEP en mécanique auto, OK, bien, on va travailler ensemble. Ça, c'est ton intérêt. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir cet intérêt-là? Donc, euh, on va travailler en ce sens-là. C'est quoi les cours qui vont te manquer à l'école? Euh, donc, on va mettre en place vraiment tout ce qu'il a de besoin pour l'aider à atteindre euh, ses rêves, ses aspirations. Donc, au lieu de, de miser sur qu'est-ce qu'il n'y a pas fait de correct, on va essayer de mettre l'accent sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on peut développer pour justement te donner les outils dont tu as besoin pour ne plus, si on veut, que la délinquance soit une option pour toi tard. Je trouve que c'est vraiment des approches très humanisantes
0: et très euh, positives qui permettent aux jeunes de se développer, de, de mieux comprendre ses valeurs. J'aime ça euh, qu'on entende ce discours-là quand on parle de la délinquance, c'est vraiment euh, intéressant. Euh, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'une intervention à propos du désistement? Est-ce qu'on mesure la récidive? C'est ça ma question... Euh... Sous oui, je,
1: oui, ben, de façon classique, c'est ça qu'on regarde. T'sais, ultimement, ce qu'on veut avec ces peines-là, c'est on veut protéger la société. Puis pour protéger la société, ben, on veut qu'il n'y ait pas d'autres victimes, donc pas de récidive. Euh, au niveau du décidement, on va aller avec peut-être des mesures plus intermédiaires. Donc, je veux voir, euh, par exemple, est-ce que ces attitudes par rapport à la délinquance sont changées? Donc, est-ce que pour lui, c'est rendu inacceptable de commettre un délit? Euh, est-ce qu'il euh, est capable de se projeter un petit peu plus loin dans l'avenir? Donc, souvent, à cet âge-là, 16-17 ans, on ne sait pas trop là où on veut aller. Donc, est-ce qu'il y a des, des projets? Est-ce qu'il y a des, des intérêts? Est-ce qu'il a changé de groupe d'amis? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour occuper son temps? Est-ce qu'il passe euh, la journée au parc à traîner avec des amis euh, ou au contraire il est plus dans un loisir structuré puis là il, il veut développer certaines compétences par rapport euh, euh, je sais pas moi il veut intégrer au lieu de, de traîner dans un parc puis jouer au basket avec ses amis qui ont peut-être pas une bonne influence sur lui bien, peut-être qu'il va intégrer une équipe de basket-ball scolaire qui va être plus structurée qui va avoir une influence de père positive, tu sais, autour de lui. Donc, c'est plus comme ça qu'on va mesurer nos effets de l'intervention quand on parle de désistement. C'est sûr qu'ultimement, tu sais, on ne veut pas que le jeune récidive, mais on va regarder de façon plus proximale ou plus près dans le temps, de façon concrète et tangible, qu'est-ce qui a changé euh, comme comportement positif chez le jeune.
0: Pour terminer, je pense que toi et moi, on est d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de stigmatisation encore autour de la délinquance. Euh, on dirait qu'on oublie parfois l'humain derrière la personne criminalisée. Quels sont les préjugés les plus courants encore selon toi, puis comment surtout on peut essayer de, de les déstigmatiser nos jeunes?
1: Bien, souvent, je pense que hum, un des, des préjugés qu'on entend le plus peut être un peu criminel un jour, criminel toujours, dans le sens, bien là, le jeune, tu sais, il est mal parti, là. Mm -hmm. Fait que c'est difficile d'imaginer qu'un jeune, par exemple, qui commis des agressions sexuelles à 16 ans ou que, qui a fait du trafic de stupéfiants, par exemple, dans un dans un pénitencier qui est allé livrer euh, de la drogue, des choses comme ça, tu sais, ça on peut se dire mm, il est mal parti mm -hmm. je vois pas comment il va se reprendre en main euh, puis souvent on a une image aussi négative de son de son milieu familial de son milieu de vie on s'imagine qu'ils vivent tous dans un même type de quartier euh, très défavorisé euh, avec des logements tu sais euh, plus ou moins salubres des choses comme ça fait que je pense que c'est beaucoup l'image qui est véhiculée fait un espèce de, de désespoir de se dire ben comment ces jeunes-là peuvent être autrement si on les mm -hmm. sort pas de leur milieu euh, fait que, je pense que de, de sensibiliser les gens, justement, d'en de, parler davantage de ben, nos jeunes qui commettent des délits, qui sont-ils? Euh, qui ont un passé, qui ont vécu souvent des choses euh, difficiles, euh, mais surtout de, de dire, ben ils peuvent changer, ces jeunes-là. De miser davantage sur un discours de changement, sur euh, peut-être euh, trouver des façons de, de faire briller les réussites de faire euh, ressortir les jeunes qui s'en sortent. Quand on voit des articles dans les journaux sur euh, des programmes de mentorat qui fonctionnent ou des alternatives différentes, je trouve que ça peut aider justement à, à faire voir qu'on on peut s'en sortir puis qu'on peut même faire quelque chose de très bien et de très productif et constructif avec notre vie par la suite. Donc, je pense que d'en parler, faire connaître leur réalité, puis euh, justement, au lieu de... de d'utiliser souvent le langage de, de risque puis de récidive. Euh, si on peut introduire tranquillement, pas vite, ces notions-là, de, de, de faire ressortir les forces des jeunes, leur potentiel. Ils ont encore toute la vie devant eux. Donc, si on peut leur donner cette chance-là puis prendre conscience de l'impact que ça va avoir si on leur ouvre quelques portes. Puis comment, des fois, juste ouvrir une petite porte, juste donner une chance à un jeune puis l'engager... Euh, un emploi à temps partiel, comment juste ça, ça peut être suffisant pour qu'ils disent « Hey, ben moi, je, je peux peut-être travailler dans la vie, puis ça, ça m'intéresse peut-être, ce domaine-là, je pourrais faire quelque chose ». Donc, je pense que juste en, c'est en en parlant, puis en, en essayant de voir les choses de leur côté à eux, euh, puis de, de leur point de vue, euh, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à combattre un peu là, certains, certains préjugés. Mais écoute, merci beaucoup, Marie pierre Merci pour ce que tu fais et pour être venu euh,
0: le partager avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir euh, reçu. Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Marc pierre Villeneuve, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Grise dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca animation Jeanne Boyer, à la recherche et à la production Sonia Anvar et à l'enregistrement le studio balado du service de soutien à la formation de l'université de
1: Sherbrooke.